0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de trois enfants et je suis avec Laurie Zéphir dans le duo de Sava Maman. Laurie, elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, on a invité deux psychologues qu'on aime beaucoup pour parler du couple. Alors, il s'agit de Nathalie Gauthier et Alain Gauchat, euh, toutes deux psychologues en PGRO. Qu'est-ce que c'est Vous allez l'apprendre cette approche euh, au cours de, de cet épisode. Et euh, elles font beaucoup de thérapies conjugales et individuelles à la clinique CCCF sur la rive sud de Montréal. On les a invitées parce que, bien évidemment, elles ont parlé de couple sur savamama.com. Hein. On a quand même deux conférences animées par Nathalie et Aline qui s'appellent Mini-thérapie de couple pour mieux communiquer et se comprendre en relation amoureuse, enjeux individuels et impasse relationnelle. Tout un titre, mais toute une conférence aussi. Et bref, on voulait parler du couple. On on l'a Comment va ton couple ?⁇ parce qu'on trouve que sur notre euh, groupe de discussion privée, je ne sais pas si c'est l'automne, je ne sais pas si euh, on est juste plus moche en cette période de l'année euh, en général, et donc les problèmes ressortent, mais il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires sur le couple, à quel point c'est pas facile. Et on va faire état des relations de couple avec des jeunes enfants, à quel point c'est dur de trouver des moments. À deux dans le tumulte quotidien, est-ce qu'on doit redéfinir notre vision de l'amour après avoir eu des enfants? Ou quoi faire quand notre vision de l'autre change? Depuis qu'on est parent. Des fois, on a une vision de la parentalité, l'autre a une vision différente. Et comment on fait pour rester admiratif devant l'autre quand il y a quelque chose qui cloche dans le quotidien? On va en parler. Euh, pourquoi il est nécessaire de consulter en thérapie conjugale des fois? Quand faut-il le faire? Qui sont les couples qui consultent? Quels sont les mandats, les différents mandats de la thérapie de couple? Parce qu'il y en a plusieurs. Et évidemment, on va parler de la forte construction sociale, encore aujourd'hui, de la famille nucléaire. Et on va se demander, est-ce que la séparation est un échec? Donc, j'espère que vous allez aimer cet épisode-là. Je l'ai réécoutais en faisant le montage et ah, j'ai aimé cette conversation-là. J'ai trouvé ça tellement, tellement, tellement intéressant. J'espère que pour vous aussi, on a très hâte d'avoir vos commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur les conférences d'Aline et Nathalie, sachez que les liens vont se retrouver dans le descriptif de l'épisode. Et en tout temps, je vous invite à nous joindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme de socio-financement. Donc, si vous croyez et vous voulez soutenir la mission de Savo Maman, eh bien, on est sur Patreon et vous pouvez avoir avoir les épisodes à l'avance juste pour vous en format euh, vidéo et audio et il y a plusieurs euh, catégories qui se retrouvent sur Patreon et vous pouvez avoir aussi des, des exclusivités, du contenu de plus comme les capsules questions maman alors tout ça, ça se retrouve sur Patreon si jamais vous voulez encourager, ça va maman parce que vous aimez ce qu'on fait, vous nous le dites vous nous l'écrivez, ça nous fait toujours plaisir puis c'est une autre façon de nous le montrer finalement alors voilà, je vous laisse à cette conversation super intéressante et j'ai très hâte d'avoir de vos nouvelles à bientôt tout le monde Laurie, on est très bien entouré ce matin, ouais. on va parler du couple et on a invité deux psychologues qu'on aime beaucoup. Euh, on a euh, Nathalie Gauthier et Aline Gauchat. Salut les filles! Allô! Merci <rire> beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, ben, je vais vous présenter d'abord, vous êtes clinicienne, psychologue clinicienne à la clinique CCCF, -E il y a trois « C
1: ouais. ». sur la Rive-Sud <rire> de
0: Montréal, spécialisée en thérapie individuelle et de couple. Puis je voulais d'abord parler parce que vous vous dites que vous avez suivi une formation clinique en PGRO. Qu'est-ce que c'est ça la PGR
2: Ben la PGRO, c'est la psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. Donc c'est une approche thérapeutique qui allie à la fois euh, l'approche humaniste et l'approche psychodynamique. OK. Donc, c'est une thérapie qu'on qui, qu qu appelle relationnelle, donc on va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe au sein de la relation thérapeutique qui, on le suppose, est à l'image de comment les, les, le, le client ou le patient vit toutes ses autres relations. Donc, euh, on va utiliser l'espace thérapeutique un peu comme un laboratoire de comment la personne est et comment on peut comprendre ses difficultés, comment on peut comprendre comment elle est en relation, comment on peut comprendre sa psyché aussi, euh, en fonction de ce qui se passe au sein de, de la rencontre et en, en explorant évidemment toutes les sphères de sa vie, autant la sphère développementale que les autres sphères euh, actuelles là, dans lesquelles la personne évolue. Donc, J'ai lu qu'on appelait
1: ça la thérapie du lien aussi, c'est ça? Absolument. Oui, C'est pour ça que ça s'applique particulièrement bien au couple, même s'il n'y a pas tant forcément de gens qui pratiquent avec sa poche, qui vont faire du couple aussi, mais ça ça, ça s'adapte bien, puisqu'il y a vraiment un intérêt qui est mis sur la relation. C'est mm -hmm. qu'on a cette présupposition que les choses vont, qu'on se développe, en fait, au sein de la relation et que donc les enjeux ou les impasses développementales vont aussi se rejouer dans les relations. C'est pour ça qu'on a cet intérêt -là okay. particulier, là, sur, sur comment, comment on rentre en relation avec l'autre, comment l'autre rentre en relation avec nous qu'est-ce qui va se déployer.
3: Okay, ah, si gens... Vous avez l'impression que les gens qui vous consultent, exemple pour la thérapie de couple, prennent conscience de ça, que, tu sais, OK, mais ma façon d'entrer en relation avec mon, ma partenaire, c'est pas probablement influencé euh, tu sais, en partie, à la limite, là, de mon bagage, de comment est-ce que j'étais dans mes autres relations, de qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents, c'est comme un peu « wow, j'avais jamais vu ça mmh. »
1: mais je pense qu'en tout cas on travaille fort alors on va faire prendre conscience c'est <rire> vraiment nos premiers mandats euh, notre pour le dire mais nous, dans la façon dont on travaille on, dans l'évaluation qu'on va faire du couple ça va influencer notre évaluation fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se déploie sur le plan de la dynamique conjugale mais on va aussi avoir euh, une évaluation assez exhaustive quand même du bagage individuel de chacun donc comment ça se passait avec ta mère comment ça se passait avec ton père comment ça s'est passé sur le plan de la socialisation fait qu'on va faire ce travail là de compréhension de ce qui mmh, s'est mis oui. en place sur le rationnel. Puis on va aller soulever en quoi est-ce qu'il y a des répétitions, pourquoi il y a des choses qui se rejouent, qu'est-ce qu'il a pu être peut-être des carences ou des blessures qui viennent se, se redéposer finalement sur le plan de la relation. Peut-être qu'ils ne le savent pas quand ils arrivent dans le bureau, mais au bout de 4-5 rencontres, <rire> je pense qu'ils ont une bonne idée qui que c'est pas
0: loin qu'on s'en va. Donc, ouais. <rire> Laurie, pour ceux qui, qui connaissent plus ou moins la psychologie, toi, tu as une autre approche. C'est pas ouais. la PGRO.
3: Non, moi, c'est pas la PGRO. Moi, j'ai été formée surtout en psychodynamique. Ça ça, ça ressemble un peu à la relation d'objet, ça me parle. Mais en couple, j'ai été plus formée sur la thérapie centrée sur les émotions. Fait que, Ça parle un peu plus de l'attachement. Fait C'est mm -hmm. comme un peu la continuité de mon background, mais tu sais, je, je pense, en tout cas les filles pourront, pourront le dire, tu sais, même si on a des approches différentes, je pense qu'on travaille un peu les mêmes choses, tu sais, c'est des fois le langage, des fois la compréhension théorique, mais tu sais, au final, je veux comprendre comment est-ce que les gens entrent en relation ensemble, mm -hmm. c'est quoi les besoins qui sont pas répondus, pourquoi je proteste quand j'ai pas quest ce que j'ai, fait que tu sais, on a peut-être la même approche, mais juste dans des termes différents, là. Ok, fait que pour Absolument. le client,
0: c'est pas... Euh, je veux dire, il ne sera pas qu'elle approche nécessairement ou puis il va avoir le même mandat au final.
2: Je oui, pense souvent, que... c'est ça, souvent les clients réalisent pas euh, de quelle approche on est à moins d'avoir déjà été en thérapie ou d'avoir un peu de connaissances en psychologie euh, mais sinon les les gens sont sont pas très euh, trop, pas très au courant euh, puis des fois même euh, les c'est c'est pas tant dans des fois dans l'intervention que ça se remarque mais c'est plus dans la compréhension clinique que le psychologue a que là il va avoir des différences selon des, les approches okay. euh, mais comme vous disiez tantôt euh, c'est ça il y a des il y a des Um, psychologues qui vont um, qui vont uh, travailler plus selon l'approche relationnelle donc plus centré sur les émotions et puis les étendements vont varier un petit peu mais c'est ça c'est la façon dont okay. on comprend les difficultés oui.
1: Okay, je pense qu'effectivement, même euh, comme au sein de la clinique, on a des approches qui sont différentes. Moi, puis Nathalie, on a une approche pégériste, mais les autres psychologues ont des approches qui sont différentes. Puis pourtant, on a une compréhension. Quand on a des rencontres cliniques qui se rejoignent, on a une vision ouais. qui est semblable. On va on va s'intéresser. Les choses auxquelles on va s'intéresser et qui vont être en avant-blanc. En avant-plan vont être les mêmes, indépendamment okay. des approches. C'est juste qu'on va peut-être l'aborder ou le travailler d'une façon différente, mais il y a, il y a beaucoup de ressemblances. On se comprend très bien quand on se parle là, de difficultés de, difficulté de couple, de quoi on est en train de parler. Puis je pense que l'IFT ressemble aussi à, dans une certaine mesure, à des interventions qu'on peut faire sur le plan oui. de, de la Héro, parce qu'on va intervenir beaucoup. Puis ça, c'est en couple en général, je pense, on va intervenir beaucoup dans le ici maintenant, là, comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu qu qui est en train de se dire, euh, qu'est-ce que ça a comme impact. Fait que ça, je pense que ça, c'est quelque l'approche parce que c'est du couple et que les deux personnes sont ouais. là, on est beaucoup dans le moment présent de la rencontre, fait il ouais. peut y avoir des ressemblances quand même euh, entre les approches qui, qui sont que sur les émotions, puis euh, la PGRO, la petite euh, ben hein,
0: tout, à fait. Ouais. Tout, tout à fait. J'imagine qu'un couple qui vient consulter de toute façon sont souvent en crise. C'est bien rare qu'on va consulter peut-être à l'avance. Oui. C'est
3: pas ça si a rare que ça. Il y a deux.
0: Oui. Ouais. OK. Ça,
2: ça, okay. ça dépend. Il y a des deux. Il y a des gens qui, a, qui appellent puis qui veulent un rendez-vous de façon urgente et puis le mentionnent, alors que d'autres euh, appellent. Évidemment, la majorité des gens souhaitent consulter le plus rapidement possible, on s'entend. Euh, cependant, euh, la réalité est que pour la majorité des psychologues, on a énormément d'attentes. Mmh. Donc, des fois, les gens vont nous consulter puis ça fait trois mois qu'il y a eu un contact initial avec nous ou des fois plus. Là. Euh, Mais c'est quand même euh,
0: qu'il y a une impasse d'habitude, oui. à moins, est-ce qu'il y a des couples qui consultent juste pour améliorer leur communication, mais que ça va bien? Oui. Oui, il oui, y en a. Ah, oh, wow! Les gens sont oui. bons!
1: <rire> oui, il y en a qui vont dire, je vais avoir on va avoir un enfant, fait qu'il faut qu'on check des affaires. Ça, ça arrive, oui. là. Wow. Mmh. Ouais.
2: Ou on, a, on aimerait ça éventuellement cohabiter ensemble, puis on veut juste être sûr qu'on va être capable de, de bien, bien interagir ensemble, bien communiquer. Donc, il y a des gens qui consultent plus à titre préventif ou parce qu'ils ont des petites inquiétudes, ou qui ont des, euh, des, des irritants qui sont euh, récents. Euh, donc, ce n'est pas une grosse crise, c'est varié. Là. Puis, à l'inverse, on a des gens qui consultent en, en grande situation de
3: détresse. Mais, oui. tu sais, si on peut faire peut-être même un, un, un petit, euh, comment que je pourrais dire, là, un peu de propagande, là. même que c'est une bonne <rire> chose d'essayer justement de ouais. ne pas arriver trop en crise. Parce que, justement, quand on arrive, moi, je ne sais pas comment les filles le reçoivent, mais quand on arrive très en crise... On veut que tout soit réglé maintenant. puis là, le thérapeute fait comme, mais attends, une minute, là, je veux essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. puis là, évidemment, qu'on se rencontre pas cinq fois dans la semaine. Fait que, tu il y a quelque chose d'espacé dans le temps. Fait que, des fois, ce sentiment-là d'urgence, il peut être vécu comme étant lourd. Le thérapeute fait le mieux qu'il peut pour être capable de soutenir. Mais, tu déjà, quand on voit qu'il y a des petites choses qui commencent à, oh, ça, ça chicote. On vit des frustrations. et là-dessus, on dirait qu'on a la difficulté à comprendre. T'sais, la thérapie, c'est pas que quand on est en crise. C'est aussi quand on commence déjà à voir que, Hein, on observe qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. Et Aline, elle a souligné la parentalité. Nathalie, elle parle de la cohabitation, mais il y a tellement d'événements de vie, justement, des fois qu'on fait comme, hey, ça nous a affecté. Relation à distance, on revient. Des fois, il peut y avoir justement d'autres événements, c'est sûr, qui sont plus difficiles, l'infidélité, etc., mais il n'y a pas de bas bon moment pour consulter. Allez-y quand vous sentez le besoin. Mais ben, je trouve ça super. Mm. Moi, parce que ce que j'entends
0: beaucoup à, à l'entour de moi, c'est que ça va pas assez mal pour consulter. Mm. C'est ouais. ce, ce qui revient. J'avais <rire> un filtre que je pensais, mais tant mieux si les gens y vont, parce que oui, c'est des gros bouleversements. T'sais. Parlons de la parentalité. là. C est, c est, <rire> je veux dire, tu es un couple avant, puis tu es un nouveau couple après. puis C'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, de comment va ton couple, parce que sur notre groupe de discussion privée sur Facebook, évidemment, c'est des parents. Puis, je ne sais pas si c'est le filtre de Facebook, dans le sens où on s'entend, on est 7000, ce n'est pas euh, la population du Québec au complet, mais ça a l'air difficile pour les couples. Je ne sais pas si c'est l'automne, je ne sais pas si c'est la manque de lumière euh, ou le retour <rire> des vacances que tu fais comme, hey, finalement, tout n'est pas réglé. Est-ce que vous voyez, vous, dans votre clinique, que c'est une grosse saison ou à l'année ça, c'est qui, ça se, ça, ça se balance.
1: Mais il y a quand même quelque chose qui cyclique, Nathalie, tu auras peut-être un meilleur regard parce que ça fait un petit peu plus longtemps, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui cyclique, donc ça soit en couple ou en individuel sur le plan des demandes. Il va y avoir des périodes plus au début de l'été, souvent les gens ont l'impression que <coughs> les vacances s'en viennent, ouais. ça va mieux, il fait beau. fait sont... Il y a quelque chose d'un certain positivisme. Puis là, la rentrée arrive, puis c'est comme Ah, finalement, ouais. les deux semaines à Cuba n'a pas suffi pour <rire> nos enjeux de couple. On est encore pris avec. Fait que a... ça, c'est vrai que c'est une période où il y, a, il y a des fois plus de demandes à l'automne l'hiver aussi, là, euh, suivre, oui. juste avant les fêtes ou suivant les fêtes, qui sont des oui. périodes qui sont quand même dures là, sur, euh, sur le plan familial, sur le plan du couple, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce que, Nathalie, ça, ça, ça reflète ce que tu ce que observes toi aussi?
2: Oui, oui, absolument. Euh, y Il ouais. y, a, y a vraiment des, des périodes où est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes, puis des périodes où est-ce qu'il y a un ralentissement. Là. Donc, l'été typiquement, c'est un petit peu plus euh, tranquille, sans compter que c'est ça, que le monde a des, a des vacances, les psys ont aussi des vacances, C'est vrai. <rire> ce qui fait qu'on commence euh, des fois à moins de suivi à, à ce moment-là de l'année, mais c'est ça, l'automne, le, le téléphone ne dérougit pas. Ah
0: oui, hein? c'est une grosse mm -hmm. saison pour vous aussi en ce moment. Fait c'est quoi ouais. les différents mandats que vous pouvez avoir pour une thérapie de couple? Euh, on ben... l'a parlé un peu tantôt comme quoi c'était bon, pas toutes des couples en crise, mais qu'est-ce qu'ils qu viennent chercher en thérapie de couple?
2: Ben c'est ça, les différents mandats, celui qui est généralement le plus euh, connu, c'est un mandat de réconciliation, soit parce que le couple est confl conflictuel ou encore la relation est en train de s'éteindre, donc les partenaires souhaitent se rapprocher, avoir plus d'harmonie, mieux communiquer, euh, se retrouver. Euh, donc ça, c'est un mandat qui est, qui est bien connu, mais il y a aussi des mandats d'ambivalence, où l'un ou l'autre des partenaires euh, remet en question la relation, puis ils savent pas s'ils veulent mmh. poursuivre. Donc euh, ça, c'est un autre mandat. Puis euh, il y a aussi des mandats d'acceptation de, de la séparation, donc les partenaires euh, décident de, ont décidé de se séparer ou décide en cours de route de se séparer. Et puis, euh, le psychologue accompagne euh, le, le couple pour qu'il reste une bonne équipe de coparents, mmh. euh, mais aussi pour comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé comme couple pour qu'il en arrive là dans l'objectif ouais. de pas nécessairement reproduire ça dans d'autres relations. Mmh, okay. euh, donc, c'est une, une occasion de, de faire un une espèce de bilan et compréhension, puis pas garder de rancune. Euh, ou d'amertume pour oui. euh, continuer à, à se parler. puis euh, et enfin, il y des mandats de, de crise. Ou là, les, les couples consultent euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui vient de briser. Là, comme, je sais pas moi, quelqu'un réa réalise que son partenaire a un problème de jeu compulsif ou il y a des grosses dettes ou un problème de consommation ou de l'infidélité ou euh, toutes sortes de, de situations qui euh, qui viennent faire une grosse bombe en, entre oui. les partenaires. Oui.
1: Et on parlait tout à l'heure de crise là comme le quand ils arrivent pis que ça va vraiment pas bien ce qu'on observe aussi c'est des couples qui vont arriver puis qui ont vraiment une distance qui s'est installée. Pis ça souvent ça fait longtemps que ça va moyen ou même pas bien là puis ça a été ça a été toléré ou ça a perduré mm -hmm. dans le temps là, fait qu'il y a des gens qui vont arriver puis vont dire ça en fait quand on fait l'historique le, le, de la relation ben, en fait ça fait dix ans qu'on se parle pas ou qu'il y a des mm. sujets tabous puis que on fait chacun de nos affaires de, nos de notre côté puis que on, on reste ensemble puis on s'arrange, mais on on est finalement on vit de façon parallèle. Fait oui. que ça, on va observer ça aussi. Les gens qui vont vraiment, ils portent depuis longtemps une distance qui s'installe dans la relation.
3: Oui, puis je pense, c'est Nathalie qui nous le disait avant qu'on enregistre, mais la parentalité a un peu cet effet-là qu'on peut facilement éviter. Ouais. Les deux, on est là, les deux, on est à la maison. Des fois, on a des horaires atypiques, mais même si on n'a pas des horaires atypiques, on est tellement centré sur la tâche des enfants, mais toute cette partie-là de connexion entre partenaires est plus là, puis on s'est comme un peu habitué parce que, ben, justement, oui, on est une famille, oui, on, on, on collabore, on communique sur la parentalité, mais quand les questions de nous comme couple, on réalise que ça fait plusieurs années qu'on on, on prend même plus cet espace-là en fait pour le mmh. faire tu sais. mais on se prend pour acquis pour vrai on se prend pour acquis à la longue avec la routine avec les enfants avec
0: moi j'ai de la misère à juste avoir une conversation de de cinq minutes là ça, ja... puis ils veulent toutes me montrer leur dessins à ce moment-là ils veulent toutes la... <rire> c'est difficile de de rester connecté après ça T'sais, on en a parlé dans le dernier podcast à quel point, des fois, le soir, le coucher, ça peut être difficile, ça peut s'étirer. Ça dépend à quelle heure vos enfants, mais ça peut s'étirer jusqu'à 9h30. Après, t'es fatigué, là. Ça ne tente pas d'avoir un moment de couple. Après ça, tu vas faire comme Ah oh oui, ok, bonne nuit. On va écouter une série au pire, mais on n'est pas en connexion. On écoute ensemble, tu sais. C'est très difficile, je trouve, de retrouver... Tu sais, comme tu veux faire des choses en famille, tu veux profiter, tu veux plus ils grandissent, plus tu veux aller au cinéma en famille, aller au restaurant en famille, faut leur faire vivre quelque chose parce que toute la semaine, tu te sens coupable qu'ils soient à l'école ou à la garderie et que tu n'es pas avec eux. Donc, tu ne veux pas les faire garder tout le temps. Moi, je trouve ça... Un très gros défi de garder, puis je le vois aussi beaucoup sur le groupe, à quel point la distance, cette ambivalence-là, cette distance qui peut mener à cette ambivalence mmh. qui, qui s'installe dans le couple. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, C'est ça.
2: Le, le rôle d'amoureux et d'amant est très difficilement conciliable quand les enfants sont présents. C'est souvent le oui. rôle de parent qui prend vraiment le dessus. Alors, si on veut avoir de l'espace pour notre couple, euh, ben, généralement, il faut, euh, faut trouver un moment sans les enfants, donc soit quand les enfants sont à l'école ou à la garderie, ou encore euh, les faire garder pour pouvoir ensemble avoir un moment
1: de
0: se retrouver comme mm -hmm. des amoureux et des amants. Oui. Mm. Mais des fois, on a oublié ce que c'était même. Ouais. Ouais. Oui, mais des fois, ça
1: devient, ça, on a tellement oublié que ça peut faire peur parce que ouais. se trouver seul, ça va aussi vouloir dire faire le constat de comment ça va nous ouais. vu. fait qu'il peut y avoir effectivement, sans, sans, sans qu'on s'en rende compte, euh, certaines stratégies d'évitement. Puis je pense qu'il faut être réaliste aussi. C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont comme ça. Hein. Il faut, dans, dans ce qu'on a comme attente par rapport au couple, ouais. quand on devient parent, euh, il faut être réaliste là aussi en termes d'attente. Mais après ça, ils grandissent. Puis à un moment donné, il faut essayer de le réintégrer petit ouais. peu par petit peu. Puis ça se peut qu'il y ait des périodes où ça soit plus difficile puis des périodes où tu sais, ça soit plus facile, ça varie dans le temps aussi. Moi, j'essaie je, des fois de voir plus des stratégies pour se déculpabiliser de le faire, tu sais, de dire aux parents, c'est aussi... Yeah, yeah. Dans ce qu'on lègue à nos enfants, il y a aussi oui. cet exemple-là relationnel. Oui. Le plus gros exemple qu'ils vont avoir, l'exemple le plus important de ce que c'est qu'un couple, de ce que c'est de se faire aimer, ce que c'est d'aimer l'autre, oui. c'est le couple de parents. Donc, en prenant du temps, en, en mettant ça en avant-plan, c'est aussi ça qu'on leur donne comme, comme bagage. De dire, ben, moi, c'est quand je me fais aimer ou quand j'aime l'autre, voilà de quoi ça a l'air. Puis, oui, j'aimerais ça passer du temps avec toi, mais aujourd'hui... C'est une autre soirée d'amoureux, puis oui. j'ai vraiment hâte aussi de me retrouver avec papa ou maman pour, oui. pour être ensemble. Mais c'est vrai que c'est tough, il n'y a pas de solution magique. Non, non! <rire> on
3: aimerait <rire> ça en avoir une!
1: Là. Oui! Donc, euh, y a, mais il y a à tolérer, en fait, ça va aussi être de tolérer cette culpabilité-là. Oui. Là. Puis on sent que ça pour les mères, il y en a beaucoup oui, là, vraiment là Vraiment, vraiment. Bien ce
0: souvent, c'est toléré. Hein? Avec le ouais, dans nos ouais. gos, <rires> on a de la difficulté avec la tolérance. Tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais en tout cas, on, on, tout est tourné vers le plaisir, vers la recherche de te satisfaire ton besoin. Je veux dire, sur, euh, sur Spotify, je vais aller écouter ce que j'aime, ce que je veux. C'est niaiseux, mais tout est tourné vers qu'est-ce que toi ouais. tu veux. Puis dans le couple, ça ne peut pas nécessairement. Puis je me rappelle d'une fille qui avait écrit. Puis elle disait, mon, je, je suis en congé de maternité, puis mon chum, il revient du travail, puis il me dit, c'est plate, t'as jasé, c'est mmh. puis elle sentait mal de ça, mais elle dit, j'ai plus rien à dire, mon quotidien, de quoi je parle, tu sais, fait quand tu sors de cette période-là, c'est une grosse période
3: de transition, la, la, oui. le congé de maternité tu sais, je pense que quand Aline parlait tantôt des attentes, il faut quand même oui. être réaliste sur le fait que là, ben écoute, on, on est plus fatigué que quand on n'était oui. pas d'enfant. Il faut être conscient justement que le temps, c'est sais un cassette un peu plus. Mais souvent, qu'est-ce que je fais réaliser au couple, c'est on est capable de prendre des fois un avant-midi de congé parce qu'on va chez le médecin, parce qu'on va voir le psy, parce qu'on va aller porter la voiture chez le garage. Mais est-ce qu'on donne de la valeur à ce temps-là aussi pour le couple? Fait que c'est là justement que des fois, oui, c'est vrai que ça peut être plus. Euh, on, on peut se valider davantage. Je vais prendre ce temps-là pour aller en, justement là, à mes autres rendez-vous. Mais notre couple aussi, il faut lui donner de la valeur. Il faut être capable de se prioriser. On parlait de, de, de culpabilité, de plaisir. Ben Il faut être capable de tolérer la culpabilité de hey, on le fait juste pour nous autres, tu ben oui, c'est important qu'on le fasse pour nous autres, mais si on est constamment dans le, ben non, ça peut attendre, on le fera justement, quand il est rendu 9h30, on est trop fatigué, ben là, justement, c'est là que ça, ça nous crée justement des déséquilibres qui peuvent être trop, euh, trop prolongés dans le temps, là. Oui, ouais, mais est-ce qu'il
0: faut tolérer aussi les bouts qui sont difficiles, genre juste les bouts qu'on est, on est éloigné parce que je qu joue de maternité ou parce que j'ai pas de temps avec, t'sais. je comprends de faire des petits moments, mais est-ce qu'il faut tolérer aussi quand c'est dur? Parce que les, les jeunes enfants, mettons, je vais dire 0,5, c'est quand même... C'est quoi, hein? ouais, <rire> <'est> quoi
3: dur? Oui, peut-être.
0: C'est quoi dur? C'est une bonne question. C'est quoi dur? C'est que tu... Mettons, je pense que la maternité, la parentalité ressort aussi des, des trucs en toi que tu ne savais pas que tu portais nécessairement. Mmh. Ou, je vais dire, mettons, l'anxiété. Moi, je suis un, de nature anxieuse. Quand j'étais tout seul à, à me gérer, ça, ça allait. Là, tu t'arrives en couple euh, ben, avec des enfants, je veux dire. Là, il y a, il y a une coche d'anxiété qui est encore plus grande. Fait que Quand mon chum me dit « On va faire telle affaire », je suis comme « ben, ben je suis pas sûre. <rire> » fait, fait que là, on, on fait moins de choses. Fait que là, tu sais, mettons, il voudrait aller en voyage avec les enfants, ben là, moi, je suis comme hey, « Attends une minute, je suis pas sûre. » Fait que ce qui nous reli reliait avant, c'est peut-être plus le cas maintenant, ou est-ce que c'est plus difficile selon tes ta personnalité et tout. Fait que c'est un bout qui est comme plate. Moi, je mmh. on fait tout le temps la même affaire à chaque fin de semaine, à chaque... C'est ça.
1: Ben, je pense qu'il y a la question aussi de voir est-ce que es, est-ce qu'on est encore capable d'imaginer qu'il va y avoir un après qui va être différent mm -hmm. tu se rallier aussi dans ces moments-là qui sont difficiles mm -hmm. il y a des moments qui sont toughs il y a des moments où c'est pas où effectivement concrètement on peut pas mettre le couple en avant-plan mais est-ce qu'on peut se le dire tu est-ce qu'on mm -hmm. peut dire hey je m'ennuie de toi je m'ennuie du temps où on était ensemble j'ai hâte qu'on puisse le refaire de, ça, ça ça permet quand même de, de faire une espèce de petit catch-up de comme hey je pense que tous les deux là, on aimerait ça que ce soit différent en ce moment c'est pas ça, mais on est ensemble dans ce constat-là. Mm -hmm. Puis à la limite, on peut en rire ou on peut au moins se, se rêver un peu dans l'après. Ça, ouais. je pense que ça peut aider à passer au travers de ces périodes de là Parce que c'est vrai qu'on a, qu a, je pense, une certaine difficulté à tolérer, ou, ou mm -hmm. on dirait aussi s'empêcher de voir renoncer. C'est <rire> mm -hmm. à avoir des périodes de, de renoncement. Après ça, c'est vraiment. Aidé. On n'a pas de euh, on disait. Alors on parlait de est-ce que quand c'est qu'on se sépare quand c'est qu'on se sépare ouais. pas il n'y a pas il y a pas de réponse à ça c'est très individuel comme choix il n'y a pas de y a pas de réponse de c'est-tu trop dur on t'offre-tu trop on, on, on devrait partir on ne devrait pas partir c'est vraiment qu'est-ce que moi dans quel confort je suis, qu'est-ce que moi je souhaite, quelles sont, qu sont les choses qui sont importantes pour moi, quelles sont les valeurs qui sont prioritaires, il n'y a pas de bonne réponse, n'y a pas de bonne mm -hmm. ou de mauvaise raison de rester en couple. Mm -hmm, fait que ouais. Ça, je pense que c'est important aussi de le garder en tête. Il y a des gens qui vont rester ensemble pour les enfants et c'est pas une mauvaise raison. Ça peut être ça, le, le, le contrat, puis c'est comme, ben, c'est ça qui est ça. Et si c'est confortable pour tout le monde, ben il y a, y, a, y a personne qui a il y a quelque chose à dire là dessus ouais. je sais pas si c'est comme il y en a d'autres que il y en a d'autres pour qui ça c'est pas pas, pas imaginable ou c'est pas euh, ça fait pas partie de comment ils perçoivent la relation fait que ça je pense que c'est important de garder ça en tête là, que les ouais. raisons qui font qu'on reste ensemble ou pas euh, ça reste très individuel après ouais. ça ce qu'on peut quand même observer c'est le degré de souffrance qui est associé là. ça je pense que c'est plus que des fois on va euh, on peut quand même dire ouf il me semble que il y a beaucoup de détresse beaucoup de souffrance dans cette dans cette situation là mais, mais tu sais c'est si intéressant oui. ce
3: que tu dis parce que juste avant moi puis Jess on se parlait on se parle tout le temps mais on, on parlait justement des mariages arrangés tu sais puis je vois ce que je disais écoute aujourd'hui dans notre société occidentale nous autres on, on comprend pas du tout ce concept là mais pourtant, il y a des mariages arrangés qui fonctionnent très bien, que les deux personnes ont une bonne satisfaction conjugale, qu'ils sont heureux. Fait que tu sais, je trouve que ça revient à Aline quand tu dis il y a des facteurs individuels, il y a des aspects culturels aussi. C'est quoi nos attentes mm -hmm. du couple? C'est quoi les mœurs? Qu'est-ce qu'on a eu comme modèle? Tout ça va influencer, nous, notre couple? Il doit ressembler à quoi? Mais il faut qu'on se pose la question. Parce que quand il y en a un qui a l'impression que justement, on doit être carrément passionné, puis l'autre est comme, moi, euh, tu sais, ça me va si justement c'est quelque chose de plus familial ou peu importe, c'est là qu'il peut y avoir un peu plus de décalage, mais fondamentalement, qu'est-ce qui convient à mon couple, convient pas quest ce qui convient à vos couples, fait que c'est là qu'on doit être capable de se de revenir à qu ce qui fait sens pour nous, et non ouais. pas comment est-ce qu'on se compare aux autres. Oui, c'est
0: sûr que notre bagage, Tu sais, mettons, moi, mes parents sont restés ensemble pour les enfants pendant... Au moins dix ans. Tu sais. puis je l'ai su après. Je veux dire, je ne savais pas pendant. Moi, je va l'air normal chez nous. Je veux dire ça, je chicanais pas. Puis on est dans une génération que ça se sépare beaucoup plus qu'à l'époque. Tu sais. puis Je veux dire, vous a 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Je... Ça se séparait quand même. On n'était pas là, t'es obligé d'être marié, puis tu te divorces pas, puis... mais il y en avait quand même moins. Fait que, tu sais, tu... as ça aussi, le bagage que tu portes de quest ce que toi tu as vu. Fait mm -hmm. tu moment... après, t'es dans ton couple, puis tu te dis. Parce que c'est encore très fort, la famille nucléaire, puis ouais. c'est encore très fort, j'ai peur de briser ma famille, ça va être un échec, tu sais. En soi, je pense qu'aujourd'hui, on se le dit plus, bien, qu'est-ce qui est un échec? Il y en a... Mais il, cette pensée-là, cette construction sociale-là, elle est encore très forte.
2: Ben oui, absolument. Il y a, il, des fois, il y a des, des couples qui arrivent et qui nous demandent, bien... Euh, comment vous vous en réussissez à sauver des couples ou ou ouais. <rire> c'est quoi votre taux de succès dis, ben ça dépend oh ce que vous définissez <rire> comme ça, ça dépend ce que vous définissez comme succès tu sais oui. euh, un couple qui se sépare et qui et qui ça ça met fin à une souffrance que les deux ouais. portaient depuis des années ben vous savez quoi c'est un succès. Tu sais, oui. on, on a sorti le couple d'une impasse, un peu comme un train déraillé, puis on l'a ramené sur des rails, ils ont pris des chemins différents, oui. mais ils sont mieux.
3: Oui. Euh,
2: alors qu'il y a un couple qui souffrait des fois, puis ils voulaient renouer, puis on a réussi à les rapprocher, mais c'est un succès aussi. Oui. Donc, le, le, le outcome, donc le, le résultat final, c'est pas tant ça, c'est plus au niveau du individuel, tu sais, comment on est mieux, comment on souffre moins, on peut, comment oui. on peut se sentir plus épanoui et plus, euh, plus complet comme personne.
0: Oui. Oui. Je pense oui, qu'il puis... le niveau de souffrance que, Aline, tu parlais, c'est un bon... Euh un bon indicateur aussi, parce que des fois, tu, tu, tu restes peut-être alors que tu ne sais même pas que tu souffres ou tu ne veux pas regarder à quel point tu souffres.
1: Mmh. Oui, parce que peut-être que l'idée de partir est d'autant plus souffrante. fait que Oui, je pense qu'effectivement. Et ça, je pense que ça, ça c'est le travail du thérapeute de couple, que de faire ressortir ça cette souffrance-là, d'en parler, d'aller euh, éclairer les non-dits. Quand on ouais. se parle de contrat, de pourquoi est-ce qu'on est ensemble, mais là, on va aller le dire. Il ça, ça, y a peut-être des choses qui ont été non-dites ou qui vont être euh, un peu qui vont avoir été là depuis longtemps, mais dont on ne sait pas parler, puis là, on les éclaire. Puis après ça, la décision revient au couple, elle ne nous revient pas à nous, mais nous, on va aller lire ce sous-texte-là puis être comme « OK, fait que si c'est si ce que je comprends, c'est ça, ça qu'on se parle. » Des fois, des couples, par exemple, où il n'y a plus d'amour, ouais. euh, on veut, ça, ben, ça va se dire, ça va se dire ben, « En effet, peut-être que, peut que je ne t'aime plus comme je t'aimais avant, mm. mais ça ne veut pas forcément dire que je veux partir.
3: » Mais mm. peut-être que si
1: l'autre entend ça, ça veut dire qu'il va peut-être arrêter de chercher quelque chose qui est plus là. Qui, qui, mmh, et cette mmh. attente-là, que je retrouve ce regard amoureux-là, et cette recherche-là que je, je veux, je veux, je veux, je veux, mais je le trouve pas, bien là, on le clarifie. Là, ouais. En fait, ce sera pas là. Maintenant, est-ce que tu es prête ou prêt à rester avec ça ou pas? Ça, ça t'appartient. Ouais. Mais là, au moins, on, on éclaire. On n'éclaire pas toujours des choses faciles. <rire> mais on éclate on met la lumière puis on, on, on regarde c'est quoi qui qui se passe puis qu'est-ce que les gens des fois ça va prendre un temps tu sais, c'est comme ouais. ok bon ben je m'étais jamais imaginé rester dans un couple où euh, l'autre était plus passionnément amoureux de moi mais peut-être que je suis rendue ailleurs dans ma vie puis que là il mm -hmm. faut que je prenne le temps de me reposer réellement la question ça me va ça me va pas qu'est-ce que mm -hmm. qu'est-ce que je fais avec ça
0: oui, puis ça. je trouve ça super intéressant parce que dans une des deux conférences que vous avez fait, en plus, vous parlez des, des, des ingrédients, des trois ingrédients de l'amour, tu sais, parce qu'on peut se demander même c'est quoi l'amour. Avec, avec les enfants, l'amour change au sens où peut-être si c'était un amour passionné, « Hey, il va falloir que tu trouves une autre définition après, là, parce que la passion peut pas arriver quand ça te tente n'importe quand. Elle peut pas être aussi, euh, aussi spontanée qu'elle l'était avant. » Fait qu'il faut que tu trouves une nouvelle définition à l'amour. Puis y a, Si pour toi, l'amour, mettons, c'était d'admirer l'autre, puis là, tu arrives dans la parentalité, puis je m'excuse, mais la parentalité, le reflet de la parentalité aujourd'hui, on, on met beaucoup l'emphase le, sur les mères qui vont aller, tu sais, les émotions, valider. Puis on en a parlé dans un dernier podcast à quel point, des fois, pour les parents, ça les rejette complètement parce qu'eux autres, ils n'ont pas cette façon de faire là t'es pas en train d'admirer l'autre, là, quand t'es en train de juger sa façon d'élever mmh. vos enfants, tu sais, fait que c'est aussi ça crée une distance dans le couple, euh, qu'il faut que tu, tu redéfinisses qu'est-ce que c'est l'amour, c'est tellement des grosses questions, pis que t'as pas le temps de penser à ça, <rire> parce que t'es dans le très très quotidien,
1: mais je pense qu'on fait même on, même, on parle même, on utilise le mot amour avec beaucoup de prudence là, ouais. en thérapie parce que ça, ça veut dire quoi? Là, ouais. Exact! Ça, c'est une question philosophique. Là. Oui! C'est quoi l'amour? Essayez-vous, allez-y, dans ben, une émission fait, les filles. <rire> <rire> fait que, tu sais, on fait attention avec ça, on va plus parler de toutes les petites euh, les petites affaires qui sont en dessous, tu sais, ben justement l'admiration, l'attachement, la tendresse, la proximité, la complicité, l'engagement. On va se parler de toutes ces affaires-là qui sous-tendent sans essayer de, de généraliser parce que c'est vrai que c'est difficile à définir. Oui. La passion, je pense que c'est un bon exemple. Quand on parle du fait que le thérapeute va des fois relativiser un peu les attentes, des couples qui vont dire, ben, oh, on aimerait tellement ça que ça revienne comme la première année comme mm, ça <rire> ça se pourra pas je ça ne pas ce mandat là et, si tu veux ça ben il va falloir éventuellement que tu recommences à t'es sans cesse et ça veut pas dire que c'est une mauvaise option il y a des gens qui c'est ça qui décident comme patron amoureux ils vont avoir tout le temps des nouvelles relations pour être dans cette passion là euh, c'est possible mais c'est ça que ça veut dire fait que là mais on pourra pas on, ça on pourra pas te l'amener dans ouais. une relation que ça
0: fait 10 ans que tu es ensemble t'sais. fait qu'il va mais, falloir qu'on fasse quoi qu'on qu regarde, <rire> c'est quoi maintenant notre définition, puis se permettre qu'elle ait changé? ben ouais. c'est
2: ça. Ça pourrait être ça, mais euh, ça peut aussi être regardé comme qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux et épanoui, mm -hmm. tu sais. Euh, et ça, ça, ça peut changer aussi au cours, euh, au cours d'une vie, là. Tu sais, ce qu'on on, on avait besoin comme relation quand on avait 20 ans, c'est peut-être pas la même chose qu'on a besoin mm -hmm. quand on a 40 ou 50. Mm -hmm. Tu sais, c'est... Euh, donc, c'est vraiment de rester euh, rester accroché à ça et, et, et de regarder aussi euh, au niveau de, de, de nos besoins, de nos désirs, mais aussi de notre vision de nous-mêmes et de l'autre. Tu sais, tantôt oui. vous parliez de comment notre vision de l'autre peut changer. Oui. Ben, on découvre euh, des facettes de l'autre à mesure qu'on on, on passe du temps ensemble, euh, puis on bâtit euh, toutes sortes de projets. Euh, et l'autre aussi peut changer indépendamment de la connaissance qu'on qu a qui s'approfondit. Puis, dans un des, euh, des, une des conférences qu'on qu qu vous a préparées, bien, on parle de comment cette vision-là peut, oui, entre autres, être teintée par des événements oui. externes, mais peut aussi être teintée par notre propre monde interne, oui. par nos, notre propre histoire. Puis, des fois, il faut départager de « OK, est-ce que là, je suis en train de voir mon partenaire comme mm. il faut ou là, je suis en train de projeter quelque chose qui m'appartient, qui appartient oui. à mes bébés, à moi? »
0: Oui, c'est dans la conférence Se oui. comprendre en relation amoureuse, enjeux individuel et impasse relationnelle que je vous disais avant de commencer oui. à quel point ça m'avait parlé. Puis je parle comme
3: ça maintenant, mon monde interne, mon oui. monde externe. Mais vous <rire> l'avez super bien expliqué, les filles, parce que c'était comme un concept que je connaissais déjà, mais de le vulgariser de la façon que vous l'avez fait avec les images que vous avez utilisées. Puis je pense que c'est ça, c'est que des fois, on, on est un peu dans des impasses relationnelles dans la communication, mais on ne voit pas, OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans cette impasse-là? Qu'est-ce qui appartient à toi? Qu'est-ce qui appartient à... Moi. Oui. Des fois, on est juste dans t'as pas fait telle chose, oui, mais qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Puis c'est là que ça peut nous amener des conversations différentes dans le couple et non pas juste du blâme puis des reproches. Effectivement, vraiment, là, bravo, chapeau, parce que quand je l'ai écouté, j'ai comme fait, mon Dieu, ils ont, ils ont, ils ont réussi à à des ça là, de façon super classe super vulgarisée pour que n'importe qui qui s'y connaît moins en psychologie, je pourrais dire, arrive à faire comme hey, « Hé, mon Dieu, là, oui, je sais de quoi elle parle, tu sais. » Oui, parce que moi, c'est ça, c'est l'effet le, que ça fait. <rire> j'ai fait comme « Ah, oh, mon
0: Dieu, ah, oh, oui, Michel, <rire> puis euh, parce que vous avez créé un couple fictif, tu sais, euh, c'était Michel et Sarah, tu sais hey, on dirait que ce sont quelqu'un <rire> sur ma vie, puis nos, nos parents, puis nos... » Je trouvais ça fascinant. mais Moi, j'ai une question.
1: Ah que... oh, oui, vas-y, Aline. Quand on parlait de changement en cours de, de, de vie adulte, je pense ouais. que quand même, on peut s'entendre que la parentalité, donc devenir père ou devenir mère, ça vient, euh, c'est une période charnière là, sur le plan de, de, du développement adulte, ça vient faire remonter certaines affaires, oui, ça ouais. vient jouer certaines choses. Fait Peut-être qu'à ce moment-là, justement, euh, l'impact que peut avoir notre monde interne peut, peut changer. Fait ouais. que ça peut. Tout d'un coup, il y a des figures qui vont prendre plus de place dans notre monde interne qui vont influencer plus notre perception du monde. Fait que ça, ça peut effectivement euh, participer, ouais. pas tout expliquer, mais ça peut participer au fait qu'on voit peut-être l'autre d'une façon différente à ce moment-là. Ouais.
0: Puis, oui. Juste avant que tu aies avec ton, ton, ta question, Laurie, je voulais juste euh, exemple, donner un exemple de ça parce que je l'ai lu ce matin sur le groupe de discussion, il y a une maman, puis j'aurais tellement aimé ça avoir une conversation, j'aurais dû devenir psy, avec <rire> une conversation avec elle parce qu'elle dit que ça va pas super bien dans son couple, okay? qu'il y a une distance, puis qu'elle est tannée de toute la pression qu'elle ressent à la maison, que son fils qui est un baby ou en tout cas un koala, fait que je comprenais qu'il était toujours sur elle. Puis là, je lis son message, je lis son message, puis elle dit je, je suis tannée, je suis vraiment je suis fatiguée, il est tout le temps là, puis je ne peux jamais rien faire. Mais son enfant a un an et demi, puis elle dit je lui offre encore le sein la nuit par mon choix Mais elle dit J'aimerais ça que mon chum fait juste me dire Je comprends. Oui, moi aussi, je suis fatiguée. Mais Elle dit Non, il comprend pas. Puis tu sais, il y a comme une. Puis je suis comme Mais à, à quel point tu t'imposes encore de l'allaiter la nuit par choix? Fait que tu te réveilles encore, puis tu es peut-être de Fait que à quel point. Ce que tu t'imposes à toi, tu veux que ton conjoint le comprenne et mm. t'appuie et, et là-dedans, tu sais, alors que lui, fait peut-être, des fois, ça arrive qu'il fait le reflet de peut-être pas dans cette situation-là, je sais pas sa vie à cette personne-là, mais des fois, ça peut arriver dans un couple qui va faire le reflet de, non, mais regarde, là, pourquoi tu fais tout ça? Là? Tu vois bien que tout ça te donne ça, puis toi, tu veux pas le voir, fait que ça, tu mets la faute sur le conjoint, mais peut-être qu'il y a une partie qu'il faut que tu regardes toi aussi, là. Mais ça a rejoint ma
3: question sur, je sais pas, les filles, vous avez plus longtemps que moi que vous faites de la clinique, ce mouvement-là dans la maternité, justement, où est-ce qu'on est beaucoup dans le sacrifice de soi? Fait qu'après après ça, c'est de, de vous, comment ce que vous avez l'impression que ça l'influence, les couples? Comment est-ce que ça influence la communication dans le couple, de voir à quel point bien. On a une maman qui veut tout donner, puis pas juste avec sa, sa famille et ses enfants, c'est aussi au travail. c'est Puis comment est-ce qu'à un moment donné, ben là, on arrive dans le couple, puis peut-être qu'il reste, tu sais, il, il y a plus de place pour ça. T'sais, comment est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu une différence dans le, 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 la priorisation qu'on finit par se donner, nous, comme femme, comme blonde, comme mère? Comment est-ce que des fois, il y a comme un déséquilibre là-dedans?
2: Mais j'ai envie de dire, tu sais, ah, on est dans une société qui est très performante, hein mm. Euh, et on valorise beaucoup la performance. Alors que euh, il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'était bien correct qu'il y ait un parent, par exemple, qui reste à la maison, puis un autre qui aille travailler puis qui soit le pourvoyeur. Aujourd'hui, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que euh, ça paraît bien de bien travailler, ça, ça paraît bien d'avoir plein de possessions. Euh, euh, le, le, puis notre définition de nous-mêmes euh, passe en fait beaucoup par, euh, par notre performance. Donc, qu'il y a toutes sortes d'enjeux complexes euh, reliés à l'estime de soi, reliés à la performance, qui sont là. Puis ça, ça apparaît aussi dans euh, dans la maternité là. Puis toutes les publicités qu'on voit, tu mmh. ou est-ce que c'est des, des publicités de couches ou de biberon où euh, le, tout le monde est souriant, la, le salon y est propre, euh, Mais <rire> tout, oui. est, tout est parfait. c'est alors que en réalité, ben tu sais quoi là, on, on a du vomi mis sur notre linge, le salon, c'est un bordel, on n'a pas eu le temps de nettoyer. Ces comparaisons-là ajoutent à la, à la performance qu'on qu qu peut vivre. Mm -hmm. Donc, il y a de la pression qui vient de l'externe, mais il y a aussi toute la pression qui peut venir de l'interne. Mm -hmm. euh, pour être une bonne personne, pour me sentir euh, euh, adéquate, je mm -hmm. dois performer sans quoi, à l'intérieur de moi, je vais me sentir large, mais... je vais me sentir pas mmh. à la hauteur, pas assez. Ouais. Donc, il y a tout ça qui vient euh, s'ajouter sans qu'on le réalise.
1: Ouais. Ouais. On doit négocier avec nous, notre pression interne et nos modèles internes. Mais c'est vrai que la pression est quand même forte et que les gens s'attendent à être un peu 100% partout. T'sais. Je veux être ouais. 100% une bonne mère, 100% un bon père, 100% au travail, 100% dans mon couple, je veux être un bon ami, une bonne amie. C'est vrai que c'est je veux faire du sport, je veux me, me développer sur le plan créatif. je veux ouais. fait que On veut tout. Le... Des fois, dans ces, dans ces situations-là, je pense à la à la chanson d'Ariane Mafat qui dit « Je oui. veux tout, ouais. toi et les autres aussi » cette, cette intensité-là dans le on, on, on souhaite, on veut puis on est dans, un, dans une énergie qui est comme ça euh, là je, je prendrais peut-être un, un volet plus un peu différent par rapport à ça mais je pense que ce qu'on met de l'avant avec les, les enfants ou dans l'éducation actuelle des enfants, d'être à l'écoute de reconnaître les besoins, de valider d'être accueillant, d'être bienveillant euh, ce qu'on tend peut-être à oublier c'est que comme adulte on a des besoins qui sont semblables fait que ça, mm -hmm. je pense que des fois ça peut euh, nous utiliser un peu dans, euh, dans comment répondre aux besoins de l'autre ou comment être attentif aux nôtres, comme besoin de, de, de se faire, euh, d'avoir de la. la... J'ai perdu le, le mot, là, quand on. La reconnaissance. Je trouve pas le mot. Quand on félicite, là, c'est la.
3: Renforcement?
1: renforcement positif. Le <rire> renforcement positif pour des comportements qui demandent un effort. On met beaucoup l'accent là-dessus avec les enfants. Ça va être plus utile ou ça va mieux fonctionner que la punition. Fait que quand tu fais quelque chose qui est difficile, euh, puis qui est bon, ben, renforce-le. Tu sais, merci, je vois, je te vois, je, je remarque. Mais c'est la même chose en couple. Mm -hmm. Fait que quand l'autre fait ou essaye, même si des fois c'est maladroit, il y a besoin de se le faire dire, là, hey, Merci, tu sais, je le vois que tu essaies de m'écouter ou je le vois que tu essaies de m'aider, euh, c'est apprécié, tu sais, fait. Que, et j'ai besoin de le recevoir aussi, ça, de mm -hmm. me faire euh, valider dans qui je suis, de, de me faire voir. C'est des besoins qui disparaissent pas avec l'âge. là C'est pas comme on fait ça quand on est enfant, puis bing, bang, c'est réglé. là ouais. Ouais, ça, On porte ça toute, toute, toute notre vie, ce besoin-là d'être. Euh, d'être vu, d'être porté, d'être validé. là, fait que ça, je pense que ça peut... C'est un peu peut-être la vision la, peut la, la plus positive de ça, mais ça, ça amène aussi un intérêt ou une importance de ça en avant-plan qu'on peut regarder aussi pour les adultes. Ben oui. vous en parlez C'est cohérent, dans la... mais... Oui,
0: oui, dans la <rire> conférence mini-thérapie pour mieux communiquer, vous, vous en avez parlé, puis moi, puis pour vrai, je j'avoue que je n'étais pas portée sur le merci pour des petites choses du quotidien qu'on fait depuis longtemps. Puis quand j'ai écouté la conférence, j'étais comme c'est vrai, il hein, faudrait peut-être. Mais je vais être honnête, la première fois, c'est malaisant. là Quand tu arrives ouais. avec la, le premier merci pour avoir sorti, mettons, les poubelles, il y a mon chat, il était comme, t'as pas besoin de me remercier pour ça. <rire> ah, non, mais tu sais, euh, merci. Ou euh, juste dans un, dans, quand, mettons, il euh, y avait une façon de faire avec les enfants qui, euh, quand quand il me, il me demandait beaucoup. Tu sais, moi, j'ai des jumeaux. Fait que quand il était un petit peu plus petit, je en train de faire le souper puis moi, je veux faire le souper. Tu comprends-tu? Je suis dans une période où j'ai besoin de faire le souper parce que je veux faire d'autres choses <rire> qu'être avec les enfants tout le temps. Puis, il me réclamait beaucoup. Puis là, quand il les prenait puis il les amenait ailleurs, là, ça faisait de la crise. Puis, de... puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, ça m'aide pas quand tu fais ça parce que je, ça augmente mon sentiment d'anxiété puis de culpabilité parce que là, je les entends crier qu'ils me veulent puis là, je peux pas, je ne plus bien là, en faisant mon souper puis bref, il avait fait autre chose un moment donné qui avait fonctionné puis je ai dit merci. Puis c'est la, la première fois que tu dis merci, c'est bizarre et c'est inconfortable. Oui. Mais
1: ça, les couples on nous dire en thérapie. Oui. Vous nous demandez des choses puis là, on, on l'applique, mais c'est artificiel. C'est comme oui. Oh, oui, pendant un bout de temps, ça va être artificiel oui, parce exact. que forcément, on va faire différemment. Si vous voulez faire juste pareil, vous savez comment. Oui, <rire> <Cinq ans. rire> Bien dit. Ça se peut qu'il pendant un bout de temps, ça soit un peu comme... Euh, des fois on dirait que j'ai le goût de lui dire mais Aline sort de ce corps comme oui, attends un petit peu ça va peut-être digérer t'sais, fait que ça ouais. prend du temps ça se digère puis les gens vont le prendre dans leurs mots vont le faire à leur ouais. façon mais ça c'est il y a une intégration qui doit se faire fait c'est vrai qu'au début ça peut sonner un peu bizarre t'es ouais. comme hey, comment ça tu sais c'est comme tu veux vraiment qu'on se fasse une date ah hein? oui ok c'est comme bizarre mais euh, je pense que ça ça et éventuellement ça,
3: ça oui t'sais... Puis on, on voit occulte, les bénéfices de ça. ça, mais c'est ouais. ça. Parce qu'à un moment donné, tu finis par voir que hey, quand on, on se donne de la reconnaissance, quand on s'écoute, quand on est gentil, quand on est agréable, wow, ça fait en sorte que ça diminue les tensions, par exemple. Fait Au début, ça peut nous sembler inconfortable parce que c'est juste un comportement nouveau, mais ce pas parce que c'est nouveau et inconfortable qu'on ne doit pas persévérer puis voir, mais ouais. ça fonctionne-tu? Puis tu sais, moi, c'est vrai qu'au sein clinique, souvent, je vais dire, je vais donner, je reçois beaucoup de parents, je vais donner un exemple, ben voici comment vous faites avec vos enfants, tu sais, puis des fois, il y a des couples qui me disent, oui, mais L'autre est pas un enfant. Fait Arrête de ouais. me donner des exemples, mais c'est de regarder comment est-ce que nos besoins primaires sont les mêmes. On est dans des dans des corps d'adultes, mais tout le monde veut se sentir aimé, important, considéré, valorisé. Fait que ça ne ça part pas quand on est rendu adulte et pourtant, ça peut nous sembler tellement naturel pour les enfants. Fait que c'est de dire, mais si vous êtes capable de le voir comme parent, vous êtes capable de le voir aussi comme partenaire. Je fais ça avec mon enfant pour l'encourager. Je fais ça avec mon partenaire pour ouais. l'encourager aussi. Mais Je pense qu'au départ, juste d'en prendre conscience. Moi, ouais. j'ai fait ce travail-là. Je vous le dis, vos deux conférences m'ont
0: fait travailler <rire> beaucoup. J'ai fait la, 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 la prise de conscience de... Dans un système relationnel, ça va vite, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît, les mécanismes sont bien là, la réponse est rapide. Moi, je suis très rapide pour répondre, je suis très bonne pour… Euh, <rire> tu veux t'obstiner avec moi, obstine-toi, tu sais. Puis, puis de juste prendre conscience de ce qui me blessait, puis que je ne le disais même pas à l'autre, j'en mmh. faisais même pas peur, parce que j'étais habituée de répondre. Fait que prendre conscience de ce qui me blessait, puis prendre conscience de ce qui me fait du bien quand il me le dit, ça aussi, mmh. c'est… La base, il faut comme retourner à la base, 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 de juste écouter qu'est-ce qu que ça m'a fait, ça? Au lieu d'alimenter la conversation puis, puis la ouais. ouais. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps avec les enfants, fait que tu réagis vite, puis ça, ça, ça fuse de partout, tu sais. juste prendre conscience, c'était une job en soi, puis elle n'est pas fini la job, je veux dire. Mm. C'est ça.
2: Mais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que l'invitation qu'on vous fait dans nos deux conférences, c'est vraiment de prendre un, un moment, un recul pour de pour se regarder oui. comment on est comme personne qui communique et comment on est comme personne de façon générale euh, dans la vie au niveau de notre personnalité, comment ça influence notre façon de, de percevoir, de réagir, d'interpréter. Euh, les ce, ce qu'on qu vit et ce qu'on ressent donc euh, ce, ce questionnement là par rapport à nous mêmes puis pour euh, pour justement réécrire euh, ce qu'on vit et tellement mieux comprendre
0: qu'est-ce qui vient de se passer oui. c'est passé en un éclair ouais puis qu'est-ce que oui. je veux vraiment après ça dans un couple parce que quand t'es je pense que quand es habitué à faire un système relationnel qui fonctionne, qui fonctionne, mais qui a des lacunes puis qui a des affaires à travailler, là, ben, des fois, tu ne tu sais même pas ce que tu veux dans un couple tu, au sens où tu vas le projeter. J'aimerais ça qu'on soit... Je veux ça dans un couple, mais ça, ça n'existe peut-être pas ou c'est peut-être même pas... Tu n'es pas comme ça. Il y en a que ça... C est, c est, ta personnalité ne fait peut-être pas avec ce que tu veux. Fait que Si tu prends juste conscience de base, après, mmh. je pense qu'on est plus capable... Je ne sais pas si ça fait du sens, c'est ce que je dis, mais on est plus capable de voir « Ok, mais ça, dans le fond, je veux vraiment ça dans mon couple. » Puis ça, non, je veux pas ça. Mais si tu prends pas ce recul-là pour juste regarder, c'est difficile. Puis après, c'est là que vient l'ambivalence. Tu fais comme « Ben, je sais pas. On se sépare-tu ou on se sépare pas? Ouais, »« Mais qu'est-ce mmh. que tu veux? Ouais, »« Ah Ben, je sais ouais, pas. Ouais. » <rire>
2: C'est tellement complexe parce que des fois, comme tu dis, ce qu'on veut, quand on le reçoit, après ça, ça marche pas. Par exemple, je veux quelqu'un qui est vraiment affectueux. Mais quand on se ramasse avec quelqu'un d'affectueux, ah, c'est étouffant pis on aime ça, <rire> puis on n'aime pas ça ben. puis on n'est pas ouais. bête. Exactement. Des fois, c'est ce qu'on dit qu'on veut, quand on le reçoit, soit qu'on n'est on, on pas confortable avec ça, soit qu'on le voit pas, soit qu'on le rejette. T'sais, on a chacun nos, nos façons de, de, de vivre et de ressentir et de réagir qui, des fois, est contraire avec ce qu'on pensait qu'on voulait. C'est vrai. Ah, mais
3: c'est tellement doux, la façon dont on vous le dit, <rire> mais vous parlez, c'est clair, c'est doux. Puis tu sais, je, je, je pense qu'une des phrases en tout cas de la conférence, on, on va peut-être finir là-dessus, mais une des phrases que vous avez dans la conférence qui résume bien un peu tous les couples et qui peut peut-être rassurer aussi, je pense que c'était Nathalie qui l'avait dit, une phrase de Léonard Cohen, mm « -hmm. euh, There's a crack in everything and that's how the light gets in. Mm » -hmm. Absolument. Il y, y a une craque dans tous les couples c'est, on a, ouais. pis, pis pas juste dans tous les couples, mais même dans toutes tout le monde. On vient tous avec nos petites craques, on vient tous avec nos erreurs, avec nos échecs, avec notre bagage, avec ce qui est moins beau, mais en même temps, il y a quelque chose de riche là-dedans aussi. On est capable de se réconcilier, de se réparer, de se nourrir. Puis je pense que c'est, on parlait des, des messages qu'on voit sur le groupe privé à l'automne, mais c'est des fois justement de voir qu'il y a de l'espoir, on peut avoir de l'aide, on peut travailler, puis comme Nathalie disait, des fois, peut-être que la meilleure décision, c'est on se sépare, mais voici comment est-ce que cette séparation-là, elle nous, elle, elle allège notre souffrance. Fait que des fois, justement, c'est de se donner un peu d'espoir là-dedans, de se dire, on n'est pas obligé de rester dans une situation qui est souffrante, soit qu'on la travaille, soit qu'on essaie justement de se dire, on va sortir de cette impasse d'une autre façon, mais dans tous ces cas-là, tant que ça fait du sens pour vous, c'est le plus important.
1: Oui. Oui, puis je pense que quand on se parle de ces craques, quand on se parle de ces je veux », de, de toutes ces choses-là, ce qu'on se parle aussi, c'est des besoins affectifs. Quand ouais. on arrive à être plus conscient de quels sont nos besoins sur le plan affectif, quels sont les besoins de l'autre, mais ben là on a une chance de pouvoir répondre à ces besoins-là. Ouais. Mais c'est pas facile savoir ça. <rire> Puis, c'est déjà assez compliqué de comprendre. Là, fait comprendre l'autre en plus, c'est quand même toute une job. C'est déjà déjà que nous-mêmes on n'est pas toujours si clair. Tu sais, on se dit euh, quand nat, euh, des fois c est, c est que veux, ce que je veux, c'est pas ce que ce que quand je lis, je l'aime pas ou je suis inconfortable. On est plein de paradoxes. Oui, le paradoxe c'est de, de prendre conscience de ces paradoxes là, ça aide, mmh. c'est comme ah oui, je dis toujours que je veux ça mais en fait quand ça arrive, je suis pas si confortable. OK ben je me reprends une part de cette responsabilité dans le fait ouais. que peut-être que je l'ai pas, tu sais c'est pas juste ouais. que l'autre me le donne pas, c'est aussi que je suis
0: peut-être que pas, clair. pas si, <rire> si claire que ça, mon ouais. affaire. Oui. <rire> oui, parce que puis donc Essayez donc de vous comprendre chacun aussi, parce que, tu sais, en tant que parent, tu essayes en plus de comprendre tes enfants. Puis c'est ce qu'on te dit aussi de, beaucoup, de faire, tu sais, d'analyser, de regarder, de, à un moment donné, l'analyse, <rire> on est un peu fatigué, là, mm -hmm. que, de se comprendre soi-même pour après ça être plus clair envers l'autre, puis pour soi-même aussi, tu sais, c'est, ouais. je suis plus clair envers l'autre pour répondre à mon besoin, pour être moins satisfaite finalement. Ouais. T'sais.
2: Oui, absolument. C'est vraiment l'invitation qu'on vous fait dans nos conférences. Prendre un, ce moment-là pour vous regarder, avoir une introspection par rapport à vous-même pour mieux comprendre comment vous êtes en relation, vos besoins, vos ressentis euh, et, et comprendre comment ça se fait que je je, je répète des fois des, des impasses oui. ou des frustrations ou des, des situations où je me sens pas bien ou... Euh, ou c'est pas simple au niveau relationnel, ben il y a probablement une part qui vous appartient. Oui. Donc de prendre le temps de regarder ça sans jugement, puis dire ben oui il y a, y a quelque chose là, là que j'ai peut-être à prendre conscience, à travailler puis à, à, à essayer de peut-être aussi d'accepter de moi. Oui.
0: Ce que j'ai trouvé difficile dans la conférence, se comprendre en relation amoureuse, c'est que Nathalie, c'est toi qui le dis en plus. Tu te dis tu, cette conférence là, c'est justement pour se regarder soi. Pas essayer d'analyser son partenaire. Ça, C'est trop toxique parce que je voyais beaucoup de choses du partenaire avec la carapace narcissique. Tu sais ah oh, ah oh, très intéressant, très. Tu devrais écouter ça. J'ai été un <rire> peu là-dedans J'ai essayé de me ramener puis faire. Non, c'est pour moi la personne. Faudrait mm. je vais le donner à mon conjoint pour qu'il écoute lui de son bord. » Mais ça c'est la partie tu sais analyse de tout le monde là, qui était ouais. bien intéressante aussi.
1: Oui, puis je, je vais faire du pouce sur la, 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 la chose que tu disais tout à l'heure, Jessica, quand tu disais des fois c'est intense d'être toujours dans comprendre l'autre, se comprendre, puis analyser, puis quand tu. Puis des fois, le besoin, ça peut aussi être d'avoir des moments où on n'est pas là-dedans. Ça vrai. peut aussi être ça le besoin conjugal. Il y des moments où on va sur une date, là, puis là, tu sais quoi, on se parle d'affaires légères, là, on est dans, dans l'humour, on est dans le rire, on on se raconte des... des Est-ce est que ton des de qui est bon? Oui, c'est Regarde donc si... Nan, nan, puis des fois, c'est ça, mais il faut l'identifier. Mais des fois, ouais. ça peut aussi être ça, parce que c'est vrai que vrai. des fois, c'est comme... C'est lourd. Ouais. Là, ça peut aussi être lourd d'être tout le temps dans cet espace. C'est nécessaire quand il y a une souffrance, quand il y a une impasse, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ce regard-là est nécessaire, ouais. mais des fois, ça peut aussi être comme parent, d'avoir des bulles ou des espaces où on n'est pas tout le temps dans cette, ouais. euh, cette analyse-là. Je pense que ouais. c'est aussi assez... Je peux t'en rappeler aussi. C'est juste avoir
0: du fun. Là, ça peut être <rire> ouais. bien correct aussi. <rire> Mais de l'identifier avant. Juste parce que ouais. si toi, tu t'en vas pour avoir du fun puis l'autre s'en va pour discuter euh, sérieusement... Ça, la, la soirée, il y a des besoins non répondus là-dedans. Là. Oui, ça va être compliqué. Hey, merci les filles, ça a été intéressant. Sérieusement, j'aurais pu passer, j'avais encore plein d'idées, Fait on va vous réinviter pour, euh, pour faire euh, round two. Exactement, demain samedi, parce qu'on est vendredi nous en, <rire> en ce moment. Fait merci beaucoup. Je rappelle, euh, euh, ben, j'allais vous nommer en fonction de votre visage, mais ceux qui sont à l'audio ne vous verront pas. Alors, Aline Gauchat, Nathalie Gauthier, vous êtes psychologue clinicienne à la Clinique CCCF sur la Rive-Sud de Montréal. Je pense que vous avez des listes d'attente. Que... <rire> je ne sais pas si elles sont fermées. Vous allez peut-être avoir des appels après cette conversation, euh, mais merci beaucoup euh, d'être venue sur notre podcast. Très apprécié.
2: Un grand plaisir
0: oui c'était très le fun, merci beaucoup si vous avez aimé le contenu de ce podcast vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify ça aide vraiment à faire connaître le podcast merci beaucoup et à très bientôt